0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast donde Andrés Arzaluz es un chingón. La mera, la mera mera. Es, esa es, eso es, eso era todo lo que tenía que decir. <ríe> un saludo a los nuevos. Si es que hay nuevos escuchando este podcast, o sea, si llegaron por arte del destino, alguien se los pasó, no sé cómo chingados están escuchando esto, pero si hay nuevos... Pues te recomiendo que mejor escuches los, eh, los primeros podcasts porque este es el número 24. No es que tengan una continuación, pero le agarrarías más la onda a, a mi rollo. O sea, le agarrarías más a on, la onda a mi personaje, por decirlo así. Que en sí no es un personaje y a la vez sí... Pero bueno, no, no entraré en detalle, simplemente si eres nuevo, bueno, olvídalo ya, escucha esto. Bienvenido, bienvenidos a los nuevos y muchas gracias por estar escuchando aquí cada semana. Que tengan un excelente día y pues vamos a ver qué les traigo hoy el día de hoy qué les traigo ya ven que empezamos hablando de cosas frikis cosas así bien nerdas pero después nos metemos un poco con la Nutria Punk que es la que se encarga de hablar de los temas sociales que merecen nuestra atención o chismecitos o cositas así cuando su servidor no hace la tarea y no investiga las buenas nuevas de la tecnología y del mundo friki bueno se habla de chismecitos ese es un día como hoy que vamos a hablar de no chismecitos pero sí tal algunos problemas de la sociedad actual de mi pueblo. ¿Qué digo de mi pueblo? De, de mi país, de mi continente hermoso. Muy bien. Tal vez a ustedes les parece raro. o tal vez lo viven al día al día. Al día al día. Al día a día. Tal vez lo viven al día a día. Y es la onda de la limpieza. Imagínense eso: la limpieza. Yo como tal. Pues sí, obviamente hay que ordenar las cosas, hay que limpiarlas, que no se vea un tiradero, que se mantenga limpia la cosa, por decirlo así, mi cuarto, eh, la casa, el auto, cualquier cosa que merezca nuestra atención en cuanto a limpieza, pues lo tenemos que hacer, pero apuesto que conocen a esas personas que son obsesivos con la puta limpieza. Pero en serio, obsesivos. Más son los casos de señora los que me llaman la atención. Porque el otro día, ya saben, yo estaba viviendo, iba caminando, ahí estaba en la Tierra Prometida, caminando, pirip para, para, y escucho una conversación de señoras. Pero señoras, así arriba de los, bueno, señoras. ¿Qué define una señora para mí? Señor, señora. Pues que ya se encarga de otros pequeñuelos, ¿no? <risa> ya, ya, que tienen hijos, pues. Sí, eran dos señoras. Tenían hijos, dos señoras. Perdónenme. Pero sí, yo, yo, es mi criterio. Yo digo que son señoras. ¿Tienes hijos? Eres señora. Perdóname. Ya eres una señora. En fin, estaba escuchando a estas doñas hablar sobre que no les daba el tiempo para nada. Que, que el tiempo no alcanza para nada. Y yo en mi puto bloqueo mental que a veces tengo, que, que, que de vez en diario tengo para grabar eh, videos en YouTube o TikToks o en este caso podcast, digo, neta, pues es que sí, está cabrón y más en cuarentena, doña. Ya hasta yo me quería meter en la plática, pero no, eh, yo seguí buscando mis cositas, o sea, estaba en la tienda, seguía buscando mis porquerías y... Y las doñas siguen hablando de que no, es que si no alcanza el tiempo, es que uno se levanta tan temprano, a las 6, a las 5 de la mañana, para hacer el quehacer. Así dijeron, para hacer el quehacer. Yo dije, no manches, pues yo me imaginé, ah, pues han de tener visitas, ¿no? Han de venir alguien. Pero no, o sea, el quehacer así diario, o el pinche hacer así de, pues hoy es un día X, ¿qué puedo hacer? El pinche hacer y no solo señoras, también lo he escuchado en señores, que la neta, pero eso es más con sus carros, lo he notado más, la neta, no es por ser sexista, pero es lo que he notado más. Los hombres se obsesionan más con la puta limpieza de sus carros, que tampoco entiendo, y las señoras se obsesionan más con la limpieza de sus hogares, porque tienen esposos machistas, es obvio. Y fuera, o sea, aunque no tuvieran esposos machistas, el problema es de ellas, chinga, o sea, ¿por qué te obsesionas tanto con la puta limpieza? ¿Quién lo va a ver sino tú? <risa> o sea, el estudio donde yo estoy Pues no está así que digas su está rechinando de limpio Pero pues tampoco está tirado así Pero pues sí, o sea, sí Sí le hace falta una trapeada, por ejemplo Pero pues no lo hago Porque, ay, tengo sentido común Para mí eso es sentido común No sé cómo lo piensen ustedes Apuesto que han escuchado a esas señoras o tal vez ustedes sean esas señoras que <ríe> se la pasan limpiando todo el puto día. Pero neta, levantarse a las 4 o 5 de la mañana porque generalmente estas señoras pues tienen trabajo. Tienen otras cosas más importantes que hacer que la puta limpieza. Pero no, hay que hacer la limpieza porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué, qué va a decir no sé quién? O sea, qué mamadas. La neta, qué mamadas. A mí me costó eh, mucho trabajo creerlo. Dije, Est estas doñas están bromeando. Pero no, estaban hablando muy serio y luego hablé con mi familia y les dije, oigan, ¿cómo ven este desmadre? me dicen, sí, así uh -huh, hay personas. Y yo, oh, sí, eh, lo he notado. Ah, interesante el caso. Pero en serio, levantarte tan temprano para hacer que hacer todos los putos días, hacer que hacer todos los pinches días, limpiar la casa, el auto, cualquier cosa que merezca atención. O sea, ¿qué onda? Y con los pinches dones es igual. ¿Cómo lavan su puto carro? Sus hijos pueden estar dados a la chingada, o sea, tal vez no tengan ropa o todos sucios ni se bañan, pero ah, el pinche carro limpio, rechina de limpio, porque pues qué va a decir la puta sociedad, ¿no? Ese carro es sucio, es una persona sucia, pero, pero no, o sea, pasa que el carro es muy limpio y la persona es muy sucia. Olvídenlo, me obsesioné con eso, fíjense que, que sí me obsesioné con eso, porque pues yo no hago el quehacer y, y tampoco es como que mi familia sea muy apegada a escombrar diario. O sea, sí hay que escombrar, es bonito ver la casa limpia, pero diario, no me chingues, no me chingues, porque escombrar así de cabrón significa para mí que va a venir alguien a la casa, o sea... Veo que mi familia se pone a hacer el quehacer, ¿quién va a venir? Ah, ya, lo entiendo. O yo hago el quehacer, es porque voy a recibir amigos o algo así. Y amigos tal vez lejanos, que no les tengo confianza. Porque a los que ya les tengo confianza, pásale, cabrón. <risa> pásale, no tengo que andar de hipócrita contigo, tú pásale. Sabes que aquí siempre es un tiradero, adelante, pasa. <risa> sí, o sea, nada más por visitas y amigos, pero que son esos amigos que como que pues no son tus mejores amigos, pero pues te caen chido y tienes que como que... Quedar que dar la buena impresión, ¿no? De que aquí siempre está limpio. Pero no, 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 no. no. <ríe> así no son las cosas. Y sí, de vez en cuando, tú solito, aunque no venga nadie. A mí me ha pasado que digo, oye, voy a escombrar mi cuarto. Oye, voy a escombrar esta parte de la casa. Muy rara vez. Muy, muy rara vez. Así que dices, no mames. O es tal vez porque estaba bien pinche sucia. O sea, pero que ya necesitaba tu atención. Pero si no es así, digo, eh. Como pa' qué chingados? O sea, hay que meter a terapia a esas doñas. Ya se acuerdan que el podcast pasado hablamos de la terapia y la chingada y mi experiencia en las cantinas. <risa> Ahora hay que meter a esas doñas y a esos dones porque ha de haber de todo. ¿no? Solo que yo he escuchado más doñas. ¿ok? Yo he escuchado más doñas que se quejan de eso porque no ha sido la primera vez. No ha sido la primera vez. Ahorita que recuerdo no ha sido la primera vez. Siempre conoces a alguien que se obsesiona por la pinche limpieza. Y si no conoces a nadie, es que tú te obsesionas con la pinche limpieza. Y bueno, eh, ya volviendo uh, con otros temas. Les voy a platicar sobre algo que me pasó. Yo anoto mis temas. O sea, cuando no hago tarea, cuando neta no sé qué pasa por mi mente, pero se me va el pinche día. Y ya cuando veo es viernes y digo, puta, tengo que grabar un podcast. Porque no sé por qué eso no lo puedo pasar por alto. Porque ahorita tengo una racha y pues no la puedo romper. YouTube sí, porque bleh, subo video la próxima semana y TikTok, pues da igual, ¿no? Pero esto, esto no. Así que, fíjense que esta semana lo que me pasó es que una amiga cumplió años y un primo también cumplió años. ¿Se acuerdan cómo era ese desmadre de felicitar a los amigos, familiares cuando cumplían años? O sea, por las redes sociales. Y más ahorita en COVID, ¿no? Pero lo que me di cuenta, y no solo... Porque ayer fue cumpleaños de estos güeyes, sino porque siempre lo he visto en cumpleaños. Últimamente se ha dado esa tendencia de que en los cumpleaños alguien sube una historia tuya. Si te quieren felicitar en Instagram, por ejemplo, suben una historia eh, con una foto contigo y te dicen, ¡ay, feliz cumpleaños! Que la chingada. Se ponen de románticos, ¿no? Se ponen a decir un chingo de pendejadas. Así de, ¡ay, muchas felicidades! Eres la mejor persona. Bla, bla, bla. Así, un chingo de cosas. No sé si depende, no sé si es más, eh, si son más las mujeres que hacen ese tipo de mamadas o si somos eh, pendejos por igual. <risa> Porque, no sé, yo nunca he hecho eso, no es como que haya felicitado a alguien así de mira, tengo una foto contigo, pues voy a subir una historia para que la gente vea que somos amigos y pues que veas que cómo te felicito. No, generalmente yo felicito a mis amigos con un mensaje. Ey, feliz cumpleaños, X! Y depende de quién. O sea, a veces... Si es mucha confianza le digo... ¡Eh! Hey, ¡Feliz cumpleaños, bro! Hasta ahí. O ¡Feliz cumpleaños! Muy corto el mensaje. La neta... No sé si... Si yo soy muy seco... O los hombres en general somos muy secos. Pero la neta solo nos felicitamos así de, ¡Oye! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chido! O a veces ni nos felicitamos. Neta. O sea... Dices... Ese culero no me felicitó. Pero porque también tú no lo felicitaste. ¿Me entienden? Al punto al que voy es que me cabrea... Cuando veo que felicitan a alguien por Instagram. De esa manera. Suben esa puta historia. Así como con una foto. Y obviamente pues la persona del cumpleaños pues la pone en su historia, ¿no? La ponen en su historia de, ah, pues sí, la comparto para que todo el mundo vea que sí me están felicitando, <risa> que son bien buenas gentes todo. Y ojo, no lo digo por mi amiga y mi primo, si sí, dudo que estén escuchando esto, pero no lo digo por ustedes, lo digo en general. Es lo que he notado en los últimos dos años, que así se felicita a las personas y al menos algunos lo hacen bien. Pero lo que sí luego me causa así mucho ruido y me queda así de... Ay, ¿qué, qué, ¡Qué chingoso es esto! Es cuando ponen las mañanitas en historias de Instagram. No mames, eso sí se me hace bien pendejo. Que pongan las mañanitas en las historias de Instagram. ¡Verga, güey! ¿Quién autorizó esa chingadera en la música de Instagram? Poner las mañanitas, no mames. Uh, algunos tal vez los hacen por burla, ¿no? Ponen al pinche... ¿Cómo se llama ese güey de ocho pinocho? ¿Cómo se llama ese cabrón? Cepillín, ¿no? Unos lo hacen de broma y ponen ese cabrón, pero no, güey. Hay otros que sí lo hacen como, como en, pa, en plan serio y ponen las mañanitas en una historia y obviamente pues ponen la foto con el festejado. Está cagadísimo, está cagadísimo, es interesante. Y no sé si yo soy el amargado, no sé si yo soy el pendejo amargado que dice ¡Ay, ay cómo se festejan así! O, o simplemente es un buen caso de estudio que, que de, de un año para otro empezaron a felicitarse así. Porque antes se felicitaba mucho en Facebook. Así, en tu muro se llenaba de pinches felicitaciones a huevo. Y entre más popular, pues más putas felicitaciones, ¿no? Que luego ni sabías quién putas te felicitaba. Pero ahí tenías tus pinches felicitaciones. Y ya nada más dabas like, 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 like. Y algunos contestabas, ¿no? Sí, de gracias, gracias. Ay, 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 sí, oh, oh, oh. Ah, Igualmente, casi, ¿no? La típica pendejada que se nos sale a veces cuando es nuestro cumpleaños y nos felicitan. Antes se veía eso. Como ya nadie usa Facebook de ese modo pues ya no se felicita tanto por Facebook. Ahora se felicita y se ve el nivel, digamos, que ahora sí como de popularidad o... Pues sí, ¿no? De que eres bien buena onda o que tienes muchos amigos. Popularidad, esa era la palabra. <ríe> en Instagram, haciendo este tipo de mamadas. Yo no las he hecho. A mí no me las han hecho. Igual y por eso, tal vez inconscientemente es un rencor que... Que mi yo dijera, ay no, es que a mí me encantaría, me mamaría que me pasara eso Pero no, o sea, les juro que no, estaría cagado, la neta, no sabría qué hacer <ríe> Si alguien me manda una, una foto así, no, aparte mis amigos no son como de ese estilo Así que pues no, no sabría qué hacer Pero se me hace interesante, o sea, se me hace interesante cómo, cómo hacemos esa mamá Es que lo hemos normalizado, por eso ustedes dirán, ay no mames, ¿te hace interesante eso? ¿Estás pendejo qué? Es que ya lo hemos normalizado mucho pero se me hace una mamada. Se me hace una mamada porque yo, aparte, le mandé mensaje a mi primo y a mi amiga. Y los culeros no me contestaron. No me, me tenías que decir, oye, es que tienes. Apuesto que tienes una foto conmigo. Sí, pues sí, somos amigos. Súbela, güey. súbele al Instagram. Y ahí me felicitas. Ahí sí te voy a pelar. No mames. <risa> Está pasando un carro. Ya se fue el puto carro. No mamen. Ajá, o sea. Hazme el chingado favor. Obviamente después me contestó mi amiga, mi primo todavía no, que se me hace rarísimo, pero a la vez no, porque somos hombres y es así como de felici felicidades, güey, feliz cumpleaños. Y como siempre hablamos en persona, casi nunca hablamos así como en mensajes, no nos vemos mucho, pero siempre que nos vemos pues hablamos chido. Nuestros mensajes son así de feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Así de todos los años. Esos son mis, nuestros puches mensajes. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pero con mi amiga, pues sí se me hizo raro, ¿no? O tal vez está muy ocupada. Igual y sí. Pero pues en pandemia y era un entre semana. O sea, no es como que tengas fiesta. Y si tienes fiesta, ¿por qué no me invitaste? Pero no es el caso. Entonces, qué chingados. ¿Por qué no me contestaste? <risa> Así que escribí este tema y dijo, lo voy a hablar en el podcast. Vas a ser objeto de estudio para mi podcast. Dudo que mi amiga lo esté escuchando. Si lo estás escuchando, no es personal. O sea, no, no es personal. Nada más te usé de ejemplo. <risa> ¡Ay! Me, oh, me revienta, me revienta. Pero lo que más me revienta es lo que les dije. O sea, que pongan las mañanitas. Es así de... ¡Uy, me purga! Sí, es, es así. Me purga, me purga, me purga, me purga, me purga! No sé por qué. Lo he visto en muchas personas. Es que sí lo he visto. Es cagado. Es cagadísimo. Pero ya. Ya, 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 ya. ¿Cómo le deberíamos festejar a las personas? Pues, ¿Por mensaje? ¿Por la historia? Igual es, sí, por historia. No sé... O esfuércense en hacer una historia bonita, o sea, no den tanta pena. Si van a hacer una historia felicitando a alguien, pues mínimo pongan una rola chida o que sepan que es una rola que le gusta al festejado o que es una rola que tengan en común o una rola para la ocasión, que no sean las putas mañanitas, por favor. Y no le dejen tanto texto, o sea, no se ventilen tanto. Creo que si le quieren decir texto, mejor díganlo en persona. Porque luego sí se maman, si sí. eres de las mejores personas que he conocido, bla, 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 bla. he aprendido mucho, bla bla bla, 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 pura mamada, pura mamada. Tanto vas a hacer, eh, o sea, tantas ganas tienes de felicitarlo, díselo en persona, puesto que lo vas a ver, o oh, pues mensaje privado. Últimamente yo he felicitado así, fíjense. Ya también publicar en los muros es muy público. Y, es que hueva, o sea, qué hueva. Y prefiero mensaje directo, feliz cumpleaños, algún mensaje. Si es necesario... Algún mensaje... Si no... Se chingó... Feliz cumpleaños... Di que me acordé de ti... Pendejo... Y yo sí si te felicité... <risa> y ya... Ese es, esa es la bronca... Esos son mis problemas... Fíjense... Gracias a Dios... Esos son mis pinches problemas... Por el momento... No intento darles una guía... De cómo felicitar a las personas... Por redes sociales... Porque pues yo no soy... Quién y quién para esto... Ya, ya ven que es 2020... Y, y pues nadie es quién... Y si quieres hacer un chingo de historias... basadas, pues, las Da igual... O sea... Da igual... Simplemente es mi punto de ver eso A mí me caga <risa> O sea, y más si ponen las mañanitas Pero, buen punto O simplemente sin música Una buena foto, puede ser ¿O ¿por qué, por qué adaptarnos a esa chingadera? ¿Quién lo puso de moda? De seguro fue una pinche Kardashian chingada. De seguro fue alguien, güey De seguro fue un famoso que hizo esa mamada Y ahora todo el mundo Porque les digo que, que ya tiene como dos años Esa chingadera Que yo lo he notado O sea, que quién sabe si tiene más pero bueno, antes Instagram era más chido. Y hablando de Instagram, ya ven que como fue el aniversario, no sé cuántos años cumplió Instagram, le podíamos cambiar el, el icono de la app. O sea, podíamos poner el icono de antes, el, los iconos clásicos como el de 2011, el de 2010, cuando yo empecé mi cuenta de Instagram, por ejemplo. Luego había otros iconos que dije, no, el original y mamá y media, no sé cuáles eran esos. O le podías cambiar simplemente el color a la aplicación. Pues yo sí regresé al clásico de 2002. O sea, bueno, al clásico 2, que, que es de 2012. El clásico de 2011, 2012, sí, yo creo que por esos años. Porque fue cuando lo abrí. Uh -huh. Todo gracias a un TikTok que me dijo cómo hacer esto. Si no lo saben, métanse a su Instagram. Y luego le dan en las tres rayitas. Y, le, y se van a configuración. Y ahí se van a... Ah, no. Ya que están ahí, lo bajan todo. Y ahí se ve que bla, bla, bla. Eh, celebra con nosotros. Y puedes cambiar el pinche ícono. Sí, yo lo puse en el clásico 2 de 2011. Ah, sí. 2011 es el año. Ah, aquí va con esto. porque dije que cambié el, el icono de Instagram? Ah, sí. Ya, ya me acordé. Era para decirles de que estas mamadas de las historias, que Instagram no empezó así... Es porque vi el icono, el que tiene actualmente, y se puso en mayo de 2016. Y ese mismo año fue cuando comenzaron las pinches historias. En 2016 empezaron las pinches historias. O sea, llevamos cuatro años con estas mamadas. Que está chido. Es una, es una chulada. Una chulada las historias de Instagram. Porque nos hacen ahorrar bastantes cosas. Porque antes, en Instagram, pues tenías que publicar todo. O sea, no no, exista, no existía algo como las pinches historias. Teníamos que publicar todo si querías publicarlo. Y yo, como tengo Instagram desde 2011, pues publicaba un chingo de pendejadas. Y a veces digo, bueno, hay que tener un Instagram más ordenado, más estético, más bonito. Para que la gente pueda entenderte. Porque a veces, si tu Instagram es pura mamada, igual, eso vale pito, ¿no? Pero si... Si tu Instagram tienes pura mamada y no hay como un orden o. Están bien tus fotos. <ríe> o sea, que ni siquiera tienen encuadre y que la subiste al, ch al chilazo así. Mamada y media. El punto es este. Ahora podemos hacer esas mamadas en las historias. Ahí sí vale madres. Y se borran en, 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 en 24 horas. Se borran, no hay problema. Pero antes no. Antes si querías subir cualquier mamada. O sea, cualquier mamada. Que querías que la gente lo viera, pues la tenías que subir. Ahora la cosa se maneja así. Si te tomas una foto o tomas una foto de algo, porque sigue siendo igual. O sea, an antes Instagram todos nos, nos sentíamos fotógrafos. Y hoy estoy tartamudeando mucho porque. Bueno, antes en Instagram todos nos sentíamos fotógrafos. Y subíamos cualquier mamada. Hoy también, varios se sienten fotógrafos todavía. Pero eh, luego hablamos de eso. O tal vez ahorita. Ah, ahorita hablamos de eso. <risa> A lo que voy es que. Hoy en día hay dos contenidos en Instagram. Uno que a huevo se va en publicaciones de, de publicación permanente, por decirlo así. Y otro que a huevo se va a historia. Que puede ser algo así como aquí tomando mi café y ya subes una pinche historia tomando tu café. Eso a huevo es historia. Porque no lo puedes subir como una publicación eh, permanente. Porque qué chingados, al menos que estés en, el, en algún lugar súper chido, mamá de media. Les digo, pito, o sea, no importa, pero ya si nos vamos a poner en ese tema, pues sí, las historias se hicieron para eso, según yo. Para que estén las cosas que no publicarías permanentemente, pero que necesitas compartir, para eso son las pinches historias. Porque si tienes una foto bien chingona de algo y quieres que se quede ahí, pues ahí la dejas. No, no es necesario que la pongas en la historia, ahí la dejas. Y antes eso, ese era nuestro problema, que no teníamos historia y subíamos muchas chingaderas. Ah... ¿Ya ven cómo van saliendo los temas? A veces sin, sin haber este, eh, buscado, investigado. A veces cuando son temas sociales puedo poner mis frustraciones aquí. Y puede ser entretenido. Yo aprovecho mis frustraciones. Las transformo en entretenimiento. Hablando de los fotógrafos en Instagram. Igual vamos a hablar de eso porque se me hace una mamada. Hay muchos fotógrafos en Instagram. Profesionales que son buenos. Hay muchos. De por sí ellos hay muchos. Ahora imagínense los wannabis que se creen fotógrafos por tomar fotos bonitas, por tener una pinche cámara de 15 mil pesos y tomar fotos bonitas. Ya se crean fotógrafos como Andrés en 2014. <risa> Pero yo no tenía una cámara de 15 mil pesos, ¿eh? A lo que voy es que he notado muchas cuentas que empiezan a tomar fotos de la nada sin un pleno estudio de la fotografía o sin algún este sin alguna investigación previa o... Ah, sí, el chilazo, que se ponen a tomar fotos, nada más. Eh, ya sean fotos sociales, fotos de paisajes, fotos... Uh, ¿Qué otras putas fotos hay? <ríe> Foto documental, esas cosas. Generalmente son de paisajes bonitos, de los pueblos mágicos, donde van en su fin de semana y aprovechan, esas son. Pero lo notas, o sea, notas que son pinches fotógrafos principiantes que disparen en automático. Puñetas. Allá, <risa> ah, perdónenme, perdónenme, es que me estoy acordando de varios. No los conozco, pero te aparecen porque pagan publicidad los cabrones. Te pagan publicidad y te salen el fit O sea, tú vas bajando, te sale pinche publicidad y tú dices: pinche foto de fotógrafo este Guanabí, y ya te metes y ahí ves sus pinches fotos, ¿no? Sus encuadres. Y se ponen fotógrafos a huevo, ¿no? Pues porque si sí son fotógrafos. Ellos, ellos tomaron la foto pero pues quién sabe si su chingadera trascienda, quién sabe si su chingadera sea interesante ¿O, o desde qué punto de vista lo está poniendo ahí, luego pongo mi boca aquí y sí se sí, 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 afecta con el micrófono, qué pendejo, ah, sí, lo hacen por, pues porque la foto es bonita y está chido, pero creo que no, no hay una, ah, no hay un mensaje claro en esas pinches fotos, y mis amigos dirán, ¿pero tú luego tomas en automático? Sí, pero yo no me creo fotógrafo. <risa> sí, a veces sí tomo en automático. Depende, a veces sí, a veces no. Depende qué es lo que quieres tomar, depende qué es lo que quieres atrapar, capturar. Depende, o sea, depende qué es lo que tú pinches quieras. Pero sí, la mayoría digamos que sí toman en automático. <risa> y que luego sus encuadres son pendejos. O sea, la neta, hay wannabes que sí encuadran bien. Y hay wannabes que ni siquiera encuadran bien. Que desde ahí dices, ah, tu encuadre pendejo. El encuadre pendejo. <risa> casi, casi como si lo estuviera aquí. El encuadre pendejo. Maldita sea. ¡Ah! Foto social. Típica foto social de un cabrón que se va, no sé, comunidades indígenas. Y ahí le tomas la, la foto al indígena. Ojo, se puede tomar la foto al indígena, pero no hagas lo mismo que hacen todos. Casi siempre todos le toman la foto al indígena, al niño pobre, al que está en el metro, mamá y medio. O sea, es que a lo que voy es que es lo mismo en todo. Foto de paisaje, montaña, solecito, uh, qué bonito. ¡Pum! Es la misma pinche foto que voy a encontrar de muchos güeyes. Ponles hashtag paisaje. Ah, pinches fotos iguales todas. Te vas a, no sé, güey, un país. Un país de moda. Un país de moda. ¿Cuál? Qué, qué país era de moda? Bueno, hoy, este año no. Porque no podemos salir. Pero, no sé, güey. No me voy muy lejos. Estoy viendo aquí Bellas Artes, por ejemplo. En un cuadro. No crean que vivo enfrente de Bellas Artes. Ojalá. Ojalá. Vivo en el Sears de Bellas Artes. Ese pinche Sears tiene una vista hermosa. Ahí no me desvío. Ahí tengo un puto cuadro de Bellas Artes. Una pinche foto. Imagínense. Esa pinche foto fue de, de un proyecto de primer semestre en la universidad que precisamente nos hicieron tomar fotos y el güey dijo, el profesor, a ver tomen Bellas Artes, pero que no es una pinche foto eh, que puedes encontrar en internet, es una pinche foto genérica de Bellas Artes la típica foto, pues obviamente es Bellas Artes sabemos que es Bellas Artes, pero no me lo pongas tan en claro, juégale más, ¿no? yo en su momento pues no entendía, yo decía, ¿qué quiere este hijo de puta? ahorita ya lo entiendo pero pero es lo que vemos en todo. Por ejemplo, Bellas Artes. Hashtag Bellas Artes México. En Instagram. Todas las fotos se parecen. Todas las fotos son la misma mamada. De los que se crean fotógrafos. Si vas de turista, no cuenta. O sea, te tomas la foto y ya. ¿Para que. ¡Ey, estoy aquí! Punto. Pero de los que se creen, los que se creen foto... ¡Ay! Ya ven que estoy tartamudeando mucho este día. ¡Qué chingados! Los que se creen fotógrafos... Y toman fotos de Bellas Artes... Son la misma puta foto... Que el otro wannabe que se cree, y que el otro que se cree, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y luego hasta le ponen chingaderas. No importa que cambies el tono, de qué color, o no sé, que juegues con los colores, con las luces, eso vale madres. Estás mostrando lo mismo, la misma chingadera. ¿Cómo mostramos Bellas Artes y que nosotros sepamos que es Bellas Artes sin que sea una foto genérica de Bellas Artes? El que haga eso ya no es tan genérico. Ya tiene un poco más de, de concepto, yo creo. Eh, eso es lo que pasa posiblemente con los fotógrafos wannabe. Que no hay no hay fondo en la forma. Hoy ando de pinche quejumbroso. <risa> Hoy ni yo me aguanto. No, no es cierto. No, yo sí me aguanto. Eh... <risa> Es lo malo de no hacer pinche tarea. Es lo malo de no investigar temas. ¿Qué estuve haciendo en toda la puta semana? Estuvo difícil. Fue una semana difícil para mí. Estaba leyendo a Nietzsche. Y no, no me estoy haciendo lo interesante. No le entendía el cabrón. <risa> Tal vez por eso mi semana fue más frustrante. Qué chingados, Nietzsche. Maldita sea. Todo porque empecé a... Bueno, estaba leyendo un libre, Un libro, un libre. ¿Ves? Hoy ni siquiera hablo bien. Todo porque estaba leyendo un libro... Donde citan a Nietzsche. Y yo dije, oye, se ve interesante. Pues vamos a leer a Nietzsche. Vamos a leer su obra. Que se llama, Así habló Zara Zaratustra. Sí, Así habló Zaratustra. Pues, ¿qué les digo? Me quedé en el prólogo. O sea, ni siquiera entré a leer la pinche obra. Pero es acerca de lo que dicen de lo famosísimo. Por lo que todo mundo conoce al puto de Nietzsche. Porque la muerte de Dios. Así murió Dios y que bla, bla, bla. Oye, este pudo haber sido un tema para otro podcast, más estudiado. Pero no, ya lo voy a decir aquí. Sí, tal vez por eso muchos ubicamos a Nietzsche. Porque fue el que según mató a Dios. Y sí, en parte. Y yo antes creía, por Black Sabbath, que ese güey sí había matado a Dios. O sea, no ese güey, pero que, o sea, Dios había muerto. Pero, pues ya que estaba leyendo un poco del otro libro donde lo citan y leyendo un poco el prólogo acerca de Zarathustra, de Así habló Zaratustra. Fíjense, ni, ni siquiera sabía que donde habla Nietzsche de, de que Dios ha muerto es es Así habló Zaratustra, que es el libro. Ah, así de frustrado estoy. Y no, no le entendía a Nietzsche. No le entendía el prólogo. Todavía ni, ni, ni leo a Nietzsche. Simplemente no le estoy entendiendo mucho al prólogo. ¿Quién sabe si le entienda a Nietzsche? Dicen que Zaratustra... Zaratustra... Es un libro que muchos leen, pero pocos comprenden. Pero quién sabe, quién sabe, quién sabe. Pero no, o sea, si en el prólogo me hice bolas, olvídate, olvídate. Así mi semana, me puse a leer Nietzsche. <risa> ¿Quién me hizo tanto daño? Pues no, me imagino que Nietzsche no ha de ser malo, no es malo, es importante leer a Nietzsche. Pero no sé por qué, por qué dicen que es importante leer a Nietzsche. Sé que él mató a Dios. Bueno, o sea, no es que él haya matado a Dios, sino que él cambia la idea de Dios. Y no digo que sea malo de mala persona porque según mató a Dios, sino simplemente digo que si es un mal filósofo, pues. ¿Es un mal filósofo Nietzsche? La verdad no sé. Yo siento que sí porque no le entendí un carajo, pero mi ignorancia habló. Así que voy a tratar de entender esa mierda y después hablamos. No, bueno, no, o sea, voy a intentar entender esa mierda Y después les digo nada más si le entendí o no Así que, pues ya, creo que acabé por el día de hoy Sí, yo creo que Nietzsche no es un mal filósofo Simplemente no le entiendo Y aparte creo que debemos de, de ver su punto de vista Sí, no, no, no Yo creo que Nietzsche así de mala, mala persona No, no creo que haya sido Mal filósofo, quién sabe no creo, porque pues, muchos lo idolatran, cabrón. Eh, pero o sea, hay que leer la Nietzsche. Voy a leerlo. Voy a leerlo. Voy a ver si lo entiendo. <ríe> voy a pedir ayuda. Solo voy a leer el de Zaratustra. 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 Sí. Ese. Ahí sí. ¿no? Solo voy a leer Zaratustra. No No voy a pasar del primer capítulo. No, sí. No es tan difícil. Sí se puede. Sí se puede. Che. Así hablo Zaratustra. Sí se puede. Fíjense, me metí a ver a Nietzsche, yo conocí a Nietzsche por Ozzy Osbourne, porque él hizo una rola en 2013 de Dios ha muerto, y o sea, no menciona a Nietzsche, pero creo que su investigación sí, se basó en Nietzsche, pero fue una mamada, y apenas me estoy dando cuenta, nada más con leer el prólogo me doy cuenta que Ozzy Osbourne es un poser, porque, sí, o sea, se fue a lo primerito, como todos los que conocen a Nietzsche, Dios ha muerto, ja. ja, ja. sí, pero, o sea, no así, pues, o sea, el prólogo me dijo que no fue así, chingada madre, o sea, voy a leer Zaratustra. Ya si luego me da tiempo leo Más Allá del Bien y del Mal. El Anticristo, que se escucha interesante. Y el Ocaso de los Ídolos. Sí. <risa> que por el pinche prólogo yo creo que Zaratustra es su obra más larga. ¿Quién sabe? Voy a investigar eso también. Pues da igual. Yo me voy a leer este cabrón. A ver si le entiendo. Ya les diré la próxima semana si le entendió no. Y hasta podría hablar de eso y hacerme el interesante. ¿Mm? Y, dar, y darles el punto de vista, no como el pendejo de Ozzy Osborne, sino como alguien que sí leyó Nietzsche, porque lo voy a leer. <risa> a ver si le entiendo. Bueno, ya, que tengan un, una excelente semana, eh, un excelente fin de semana. Ya ni sé qué estoy diciendo. Que tengan un, un excelente fin de semana. Gracias por escuchar. Gracias por apoyar el podcast. Eh, mil disculpas. Espero que hayan disfrutado mis problemas. Eh, lean a Nietzsche y ya después este, también sirve que es como un club de lectura y comentamos. Y nos volvemos locos todos. Eh, bye. Es que estén muy bien. Bye.